0: Hello， 大家好，我是音速的雅拉维尔，很高兴呢，我们前四集终于讲完了。前四集我们的重点都放在音速幻境旅店可以分成四种服务项目四大类。哦，那从这一集第五集开始呢，就可以来帮大家解答大家之前对我的提问。我们今天呢要讲的是双生火焰跟灵魂伴侣的这个问题。啊，这问题前一集有讲哦，是我的执事，也就是我的徒弟，他提的问题，所以我是一个非常偏心的师傅啊。那徒弟先发问，那那就先解答，这样，好吧？我们说到人跟人之间的缘分是有深有浅的，浅的可能就是擦肩而过，或者是你在生命的历程中呢碰到的那些人啊、呃，那些人可能跟你在某一个时期特别的有缘分，然后你们创造了很多的回忆，可是后来因为嗯个人生命历程有所不同的关系，所以大家渐行渐远，直到后面呢可能就真的彻底完全没有联络了。那这种大概就算是。短暂的缘分，好没有那么深的，可是深一点的缘分，它可能就会变成什么？可能就是你们之前累世有过姻缘的啊、呃。其实应该这样讲啦，你这辈子可以跟某些人认识、碰见，然后有插出一段或长或短的火花。基本上前世都是有缘分的，只是看那个业力钩子勾得深不深，勾得紧不紧，这样而已。所以再深一点的话，可能我就会把它当成叫做业力伴侣，或者是灵魂伴侣。那最深的就是双生火焰。可是我今天在做说明的时候，我会反过来讲，我会先讲双生火焰，因为双生火焰并不是一个我喜欢讨论的议题啊。我觉得它的误导性太强了。可是就粉丝也有在发问说，到底双生火焰是什么？想要听双生火焰的内容。那么，我这辈子经历过两次双生火焰议题，为什么是两次？后面我会告诉你们。其实照理来讲，应该要一次而已，我却是两次。<笑>所以，哦，我我觉得我的经验碰到双生火焰的经验还是蛮值得提出来跟大家做分享的。那我们先简述一下什么叫做双生火焰，它的定义是什么呢？它的定义就是双生光的意思。那。你要讲到双生光，就要从本源开始说起。宇宙它是有一个本源，也就是有一个本体的。我们每一个人、每一个灵魂都是从本体分出来的。啊，最开始灵魂被创生的时候，它就是一束光。我说的是我们每个人哦，不是本体，不是本源。好，那我们被本源。分出来变成一束光的时候，到后面就会变成，因为要体验更多，所以呢，一束光一个光点，它又会分成阴性能量跟阳性能量两种，所以就很像是什么，很像是精子跟卵子结合之后，它成为一个细胞，然后这个细胞开始做细胞分裂，然后就分为两个，这样两个面向。所以双生光的意思就是。虽然是有两个意识，可是呢，这两个意识其实它是同一个整体，只是被区分为阴性能量跟阳性能量。那我们这个阴性能量跟阳性能量，在体验过人世间种种之后，最后我们还是要回到本源的。你可以想象成，本源它就是发出无数的讯号到各界。我说的不是只有地球上哦，它可能也包含外星或反正就是各界哈，嗯，大千世界，各界，然后去体验各种生生命、各种人生，然后最后我们再回到本源，充实这个本源的资料库。所以本源我们也可以说是一个资料库，所以我们才会有个概念说，为什么有个说法，嗯，我们都是一个整体，你就是我，我就是你。因为我们都是从本源分出来的 ，OK， 好，所以我们就像是大海中的浪花或者是泡沫。但是虽然我们有浪花有泡沫的意识，可是呢，我们也是那整体，我们也是大海啊，我们的意识也是大海。所以什么？呃、我就岔题讲一下，什么叫做完全开悟的人？完全开悟的人就是他已经完全不是知道而已啊、哦，他是体悟到、领悟到他。它是大海本体，它也是泡沫本身，或者是浪花本身，既是浪花，既是泡沫，也是整个大海。嗯，好，所以我们说回双生光，那概念就是说，在这个世界上会有可能会有另外一个你自己，而这个你自己呢？虽然也是一个生命，但是他就是你，你就是他。从小的方面来讲的话，因为你们是从,从同一束光里面分出来的，这样应该有听懂了哈。那有些人就呃抱持的看法是说，既然区分成阴性能量跟阳性能量，那是不是代表？性别就一定是好，你就是生在这个世界，性别就一定是一个是男的，一个是女性，一个是男性，一个是女性。其实也不一定啦，不完全是这样了。可是，呃，我我所经历过的以及我看过的例子，大概八成还是就一位是生理男性，一位是生理女性。好有极少部分他的双生光是跟自己同性别的那一种例子，诶、欸，比较鲜少哦。我我就先把说法放在这边，你们自己以后自己经历到的时候，你再去做参考好吗？至少我我自己的经历过的是，对方就是男性，那我是女性，当然好。好，再来叙述。双生火焰它就分两种类型，一种叫做分离型，一种叫合一型。合一型的话，就是它在这个世界上，它可能就是呃，可以有我们世俗定义的好结果，就是说他们可以在一起，也许成为很好的这个人生伴侣了，啊，就是人生队友这样子，两个人是可以有呃成为伴侣关系的。这我就会定义为合一型。那可是呢，我还是要跟大家说哦，双生光的情况大概也是八成以上，八九成以上它是分离型。就是说，你可能碰到这个人的时候，你觉得跟他真的就是你看到了另外一个你自己，只是他是异性的你自己。嗯，那但是你们就是那一种呃。吵翻天的，虽然很像自己，但是你跟这个自己既相似，但是你们在相处磨合的过程中，发现那个根本内在有有一个不可磨合的部分，然后就是相爱相杀的类型啊，互相折磨，折磨到最后呢，呃，体悟到。虽然如此，相似度如此高，如此的契合，但是实在是没有办法成为人间伴侣，最后就是分开。那之后分开的话，因为双生光的设定，它最后还是会合一，所以嗯，就看大家的情况。也许这辈子就再也不会遇见，那也许后续你们没有办法成为伴侣，但是你们就成为还不错的朋友，或者是。嗯，还有联络，但是其实也没那么要好的朋友。那我的状况就是成为朋友这样子啦。那你说到底还能不能很要好，或者是后续还有没有可能？哎，忽然又有某个机遇让我们在一起？那我我自己也不晓得。好，至少我现在跟他的关系就是，哎，比普通稍稍再好一点点的朋友，但也不是妈挤到什么程度这样子。嗯，所以拿我自己的经验来讲的话，我前面有讲为什么会碰到两次双生火焰的课题。我我其实我会建议大家，你这辈子可以不要碰到的话，就不要碰到，他真的是痛苦到要死啊！这这每一次都死去活来。那我为什么会碰到两次？因为这就是我下面要讲的一个问题哈。双生火焰很容易被搞混，被哪一种？情况搞混了，就是逆反的灵魂伴侣，或者是业力业力伴侣搞混。了，你以为你跟他非常契合，然后，但是你们又磨合时期又非常非常痛苦，互相折磨，你就觉得你们是双生火焰。诶、哎，其实不是这样讲的、哦，因为双生火焰的定义非常严苛，大家可以在网络上再去搜寻。甚至你可能第一时间碰到你不会认得，不会觉得他是你的双生火焰。像我，我第一次碰到，我认为他是双生火焰的时候，那一次我就是弄反了，弄错了。嗯、呃，那也是大概嗯，起码十年前的事情了。哦，我碰到那个人的时候，我也我那时候刚进身心灵圈，然后一时。以为哈，就是接触到双生火焰的理论的时候，我一时以为他就是我的双生火焰，因为我确实符合跟他是符合某些条件的，比如说他的体感我是可以感觉到的，然后我跟他呢是莫名的有强烈互相的吸引力这样，然后当然我们性别不同，然后呢，同时也符合，就是有个说法是这样子啦，双生火焰的年龄会。相距至少八到十岁以上，那这些条件都是符合的，所以我就误认为那个人是我的双生火焰。然后由于误认的关系，之后好，这这，我的例子讲完之后，我会再告诉你们为什么我讨厌讲双生火焰啊？因为你就是会被这个名词所束缚，你就会觉得说不行。既然他是我的双生火焰，那我就不能放弃他，我就要把我的课题再痛苦，我要把它好好的做完。我面对他，然后呃，不管他怎么样对我，我都是要忍耐。那你如果是这样的想法的话，你就弄错了，真的就是完全弄错。所以那一次碰到这个人，然后我误解他是我的双生火焰，结果我们也是互相折磨到。一个后来真的是折磨了大概两年多吧，我最终不得已的实在是太痛苦，放弃他。呃，放弃他之后，我就达到了我人生中的第一次小开悟。嗯，而至于开悟是什么感觉，我另外再开主题跟大家专门讨论开悟，好吗？那那在这边就暂且不说。总而言之，我第一次达到我人生中的第一次小开悟的时候，又隔了几天，真的就是隔几天而已。我第二次考验就来了，第二次来到我身边的呢，他就是一个逆反的灵魂伴侣，哦，或者是说业力伴侣，哦，好，所以。当你碰到你认为的双生火焰，或者是灵魂伴侣、业力伴侣的时候，其实它都是一个非常大的课题，然后都会搞得你真的就是一个痛苦万分。<笑>你如果这个坎过不去的话，你就会像我一样，后续我就。十年后碰到这个我误认的双生火焰，十年之后我又碰到了另外一个。那为什么这一次我弄得清楚，我可以搞得清楚？因为真的不骗你们，我跟这个十年后的男生，呃，年纪差距也差了十岁，然后也是非常契合，然后所有条件都符合。可是当下我也同样没有认出。他就是我真正的双生火焰，但是我跟他相处的那一个，呃，整个过程哦，相处的模式哦，跟我十年前那一个我误认为是我双生火焰的人，完全一模一样，真的是完全一模一样。然后后续的磨合的过程，然后分开的过程，也都一模一样。所以我，我我后来在回想的时候，那你知道，十年后，我我的灵性就已经开启了，我的灵视力也开了，早就是已经开的情况下，我我就看到我们两个灵魂的关系，我才发现说，哇靠，这个才是我真正的双生活焰啊！好，十年后，这个人才是我真正的双生活焰。为什么？因为我跟他分开之后，我我会有一个很错乱的感觉，什么感觉嘞？我的情绪上是非常伤心、非常难过，你知道分手吗？哦，而且是分的有点不太好的那种分手，分的不太好看的分手。<笑>我一边觉得非常非常伤心、非常非常崩溃，可是一边觉得那种感觉这太矛盾了，感觉自己是哎呀，我完整了，对我是完整的。你，我前几次。分手的经验，因为我,我谈恋爱的经验很多，然后分手经验当然也很多啊，每次都是死去活来、刻骨铭心。那前面几次分手的经验，嗯、呃，我都会觉得我好像缺失了某一块。各位，你们可以回想一下你分手的经验、哦，是不是在你分手当下，你都会觉得我我的某一部分被带走了？这个在萨古鲁的某一个影片里面有讲过哈，有讨论过说为什么你会觉得自己好像缺了某一块，因为你就是某一部分回忆被带走，被那你失去那个人，然后你的回忆被那个人所带走。可是我我跟这个人分手的时候，我感觉反而是我的某一块被填补起来了，然后我是完整的。可是你知道那种感觉，就是明明觉得我自己现在已经完整了，我是跟他分手之后我才完整的，我的灵魂已经没有缺少任何一块了，但是我却是我是完整的，我我却不停地哭，因为我失去他，所以我这样叙述，不知道大家听得懂我的意思吗？就是你知道那种矛盾冲突感非常强烈，觉得说啊。我我到底现在是怎么回事？我发生了什么？为什么我觉得我灵魂是完整的，可是我却有那种伤心、悲痛欲绝的感觉呢？为什么呢？后续我,我再回头看，我才发现哦，对，因为我跟我的双生火焰合一啦。<笑>我们的身体是已经是分手、分开的状态，但是我们灵魂已经合一了。我已经找回我那个另外一半双生光了 ，OK， 所以才会有这样子的的奇怪的体悟。那也就是因为跟他分手的关系，我才开了粉砖啊、哦，这完全都是有关联的。嗯，宇宙就是要让我已经完整了之后，我才有办法开粉砖出来。用我我所学到的，我所经历到的，去支持大家，去给大家一个，嗯，你在人生中困顿的时候，可以支持你的力量。哦，我我我可以，我已经完整了，我才有力量去支持你们。该是这样说。所以我，我现在虽然前一集我有说我在水泥起见非常崩溃，经历过很很多。很痛苦的事情，但是我已经知道怎么样抽离我的角色了嘛，我才有办法支持你们啊，好吗？所以，嗯，说回这个双生火焰哦，我自认我的双生火焰课题已经做完了，但是警告大家，你可以的话，不要碰到最好。你是有个说法是说，你做完双生火焰课题之后，可能下辈子就可以不用再投胎当人了。因为你已经合一了嘛，合一之后你就呃这个肉体脱掉了，你就可以回到本源。但是我不这么认为啦，因为你知道你在累世投胎过程中，你跟别人还是会产生新的业力，那不管业力深浅，它都会有业力钩子。像我这辈子跟其他人耶利钩子，还是有可能会是越勾越紧的，或者是有些我已经让它松开的，好、哦，那不一定。所以连佛陀都要经历过百千亿万劫，才有可能完全涅槃脱离这个六道轮回，然后进入涅槃状态。那我们不过就是一介凡人。你套用西方的说法说，哎、欸。你碰到双生光，然后课题已经学会了，已经解除了，就可以回到本源吗？不一定哦。哦，我觉得不一定。OK， 那这个就是双生火焰的定义啦。哦，所以刚刚讲的，我讨厌讲双生火焰是当我误导你说你跟某人占卜出来你们可能是双生火焰这个说法的时候，你可能就是被这个说法给束缚了，因为你你有可能你认错。认错的几率是非常高的，那个人不过就是你的逆反灵魂伴侣或者是业力伴侣。所以我现在就要进入到下一个议题，叫做什么叫做灵魂伴侣？我的分法是这样哦，分成三种，第一个叫做正向灵魂伴侣，这个很简单，顾名思义就是你跟他，你就觉得似曾相识，十分契合。然后你们两个就是一个很好的朋友，或者是很好的伴侣，可以互相辅助，你们成为很好人生队友。这个就叫正向灵魂伴侣。那什么叫逆反灵魂伴侣呢？其实，在佛教说法就是逆增上缘。逆增上缘就是你跟他就怎么样就处不来，他可能甚至后来变成你的仇人。你们也许相处的时候相爱相杀，也许你们一开始就是互相看不对眼，所以注意哦，灵魂伴侣并不一定是我们现在讲的人间伴侣，也就是你的另一半可以跟你组成家庭的那个人，并不一定，包括你的亲人，包括你的朋友，或者是好朋友、坏朋友，或者是你的仇人在内。只要跟你缘分够深，然后你跟他纠缠不清的，他就有可能是你的灵魂伴侣，或者是你的灵魂家族。OK， 所以，嗯、呃，你要说灵魂伴侣定义是什么？我刚刚就讲了哈，他可能是正向的，可能是你逆反的、负面的灵魂伴侣，都有可能。只要你们在灵魂蓝图里面，在投胎之前已经说好，我们要一起来做课题。那他可能就是你的灵魂伴侣。那什么叫灵魂家族呢？灵魂家族就是我已经不是伴侣一个人了，一个对象，一个灵魂，而是一群人。好，这群人，这群灵魂呢，是约好我们共同来投胎变成人类。嗯，我们共同做一些课题，然后这群人呢，跟你的关系是非常非常深。那我先把灵魂伴侣讲完，我再告诉你灵魂家族的定义哈。那总而言之，还有一种说法叫做业力伴侣。我觉得灵魂伴侣跟业力伴侣是很难区分的，因为八九成以上的情况是它两种重叠。如果是你的灵魂伴侣，它就很有可能是你累世的业力伴侣。只是说你在听这两个词的话，你比较容易会把灵魂伴侣。定义为正向灵魂伴侣，把业力伴侣定义为逆反的灵魂伴侣。那我觉得这个定义基本上它还是比较混乱跟复杂的，所以不如以后当我在大众占卜里面或者是个人占卜里面提到灵魂伴侣或业力伴侣的时候，你们就自己去定义吧，好吗？因为无论是哪一类型的关系，甚至是双生火焰的关系。你跟他缘分够深，跟他累世的这个业力钩子勾得够深的话，都一定会有四成相似曾相识的感觉，而且刚开始都一定会有非常契合、非常聊得来的感觉，好吗？所以你拿这个四成相似曾相识感来去做判断依据，已经不准确了。那你现在区分所谓的双生火焰灵魂伴侣跟业力伴侣？这些名词到底有什么好处？对我来说，其实就只只是说我在写占卜文的时候，我这样讲比较快。嘿，我就拿这个名词跟你讲说，哎、欸，这个人跟你可能是有类似姻缘哦，或者是你们的灵魂关联是比较强的哦，这样子而已。我只是有这种用意而已。其实我的定义已经是非常非常宽松，我没有特别再去做限定了。那实际好处的话，其实就只有说让你很老实的、很认份的面对。哎，你跟这个人就是，好牵扯很深，然后请你不要逃避你跟他的课题，只是这样子而已啦。可是，当我去使用到这个名词的话呢，绝对不是让你去执着在这段关系里面，并不是在告诉你说你跟他是双生火焰或者是灵魂伴侣的关系，然后你就。非得要忍受他的某一些行为，比如说他会家暴，然后你觉得你跟他是灵魂伴侣，跟他是双生火焰关系，你就不应该逃避，不应该去解除这份关系。不对哦，你这样想的话那就错了，因为你的课题很可能就是怎样，很可能就是要让你学会从这份关系里解脱啊，你懂我的意思吗？所以你跟他的课题意思是说你要去。做两件事哦，第一，你有没有好好面对这段关系？还是你一直在采取逃避的角度？你要去问自己，在关系里面，你是否做了当下你能做的所有努力？你真的做了全部的努力，然后想要让这份关系越变越好，可是后续还是不如你所期望吗？那第二就是。你怎么样好好的放下这段关系，好好的帮他做结束？好，前面讲两件事，其实我现在想想应该是三件事，因为前面是刚刚讲了已经第二了嘛。好，在关系中你是否做了足够努力？第二就是，嗯、呃，当面临关系不得不结束的时候，你有没有好好的放下他？那第三就是。关系完全结束之后，当你回首这段过程，你去反省这段过程，你还有没有可以改进的地方？改进就是为了让你面对下一份关系的时候，你可以做得更好。你不要用你之前那种不够好的态度去再去对待下一下一个人啊。所以，其实。不管你跟这个人是什么关系，你已经是碰到他了，你也觉得你们之间的关系非常纠缠了。那你们能不能做到这三件事情了？好吗？我希望大家能做到，就是这三件而已。好，那讲完灵魂伴侣之后呢，最后我要讲的就是帮大家陈述一下关于灵魂家族。其实，相对于双生火焰跟灵魂伴侣呢，我更会建议你们去寻找跟确认你的灵魂家族有哪些人。首先，第一哈，你的灵魂家族有可能是你的亲人，但是更有可能是什么？你们完全没有任何血缘关系，而且你跟他年纪有可能会差一大截。他也许比你小很多，或者是他比你大很多，可是你们的关系在这辈子的关系，也许你们是师生，也许你们是什么？你们是哦忘年之交，或者是你们是好朋友，这样子的情况。那第二就是灵魂家族一组大概至少四到五个人，那有可能其中一两个他没有来投胎，他不是人类，他是以守护灵的方式存在的。那他就会选择，他会守护你或者守护别人。但是特别要强调的是，灵魂家族的每一个人之间，他们不一定认识哦。比如说，像我的灵魂家族里面，有我最好的朋友，然后有曾经是我的呃前任，然后有我的徒弟，也就是我我的执事。哦，我有三个执事啊。我们那个因素幻境旅店旅店有三个执事。那年纪最大的那一个，他就是我徒弟。那他也是我灵魂家族的成员之一。他是年纪最小的哈，他年纪应该跟我差了十二三岁有。啊，但是，呃，我们就是一个灵魂家族。好，第三点就是呢，你你怎么判断他是你的灵魂家族？因为你跟这些人可以讨论到非常深的层次的灵呃灵魂课题或者是人生课题。就是你，你跟他不仅仅是契合而已，而是当你在跟他讨论人生课题的时候，他听得懂，啊，他听得懂你说的话，然后你也听得懂他说的话，而且呢，第四个，你们可能是共同做同一个课题的，或者是说你们可以交换经验，然后帮助对方共同成长，这个呢，就是一个很重要的判断指标，你们就会是同一个灵魂家族。因为你们就是约好来做类似的课题，然后彼此交流意见，然后帮助对方呢在这辈子有所成长。好，那下面一点呢，就是你知道你们有一天有可能会因为某些因素而分离，比如说大家的生命历程，像我刚刚讲的，你们会渐行渐远，然后联络变得很少，或者是说。也许某一天你们到了该拆活的时候，哎，你们呃，因为某件事，也许就是你们的最后一个课题，你们约定好，而、哦、我们来做一个分离的课题，所以你们就会产生某些心结，然后呃，产生心结，结果大家最后就是这辈子老死不相往来，这也是有可能的哦，也是有可能。可是你知道，就算你们的呃这个。身体分离了，再也不联络了。可是你知道，你们的能量一直都是存在于那边，然后你们能量并没有断绝。你觉得他始终都还是陪在你身边，以一种能量的形式。你知道他在世界的某个角落，但是你感受得到他的能量。这个、绝对就是你的灵魂家族。然后最后一点就是呢，同一个灵魂，比如说我。我可以分属于很多个不同的灵魂家族，所以像我灵魂家族里面，我那个好朋友，他同时也是他自己的灵魂家族，以他为中心的灵魂家族，然后有点像是什么，呃，灵魂家族就是一个圈，但是这些圈中间是有重叠的部分，哈，一一圈叠一圈，你可以同时是。A、B、C 诸四个灵魂家族的成员之一，然后就看有深有浅这样。所以我所说的灵魂家族是比较以你自己个人为中心，然后你身边的那些人。所以再强调一次，你的你属于你的自己的这个灵魂家族，他们各自可能是并不认识的。我的好朋友并不认识我徒弟，他们之间是没有任何。生活上、生命上的交集，可是他们也许听过对方的名字，大概是这样的意思。所以我说，我们这辈子找到自己的灵魂家族有什么好处？就是你马上可以知道说，说呃，当我有困顿的时候，我去问谁，他可以立刻给我意见，立刻分享他类似的经验，因为我们就是同一个灵魂家族嘛。哦，我们的课题可能是类似的，这样，然后，呃，同时你也会帮助他成长。哦，你跟这群人呢，就是互助合作，这个说起来好像是某种互助会，对不对？所以我才说，找到灵魂家族对你来说是更有帮助的，而。你的伴侣到底是不是你的灵魂伴侣，或者是双生火焰？这一点都不重要，因为有可能到最后，陪你到最后的那个人，他可能什么都不是，他就是跟你累是呃业力钩子勾的深，然后也许你们累是都是伴侣，互相陪伴的这种关系而已啊，有可能是这样，只是说你们生活上最搭配的最好，然后。生活一起生活的时候最舒服，然后最契合。可是你不见得跟他可以讨论到很深的灵魂课题、哦，有可能是这样。所以我觉得，甚至是了、啊，可能你这辈子就是没有人间伴侣，但是你有很多个灵魂伴侣，或者是你找到了你的灵魂家族，这未尝不是一件好事啊。对吗？那大家就不要强求了，真的就随缘哦，看缘分。缘分里面有人间伴侣的话，那当然很好，你们可以嗯互相支持，然后开开心心的过一辈子，或者是很不开心的，但是互相支持的过一辈子。Anyway， 可是我觉得最幸福的还是就。你可以知道，在这个人生旅途中，你的灵魂非常非常困顿的时候，你是有一个灵魂团体在支持你的。我觉得这就是最棒的一件事情。OK， 好，那今天的分享就到这边结束。哦。那我觉得这一集我讲的真的是有一点乱了，大家如果听了。还有任何疑问的话呢，欢迎大家在 IG 或者是脸书，哈，那个粉砖那边私信我，随时发问都是可以的哦。你们还想听什么样的主题呢？也随时欢迎大家提问，好吗？那预告大家，下一集我就要来讲很多人在敲碗的关于宠物沟通以及。为什么我的动物沟通非得要这么贵？我上一集哈，之前在讲那个通灵沟通的部分的时候，我没有细讲。<笑>呃，那我就专门开一集来跟大家分享一些我的经验，好吗？那我们今天就先讲到这边咯，谢谢大家的聆听，拜拜。